0: 各位经济学家同学们，各位经济学的听众们，欢迎收听我们最新一期的《经济学渣》节目。今天我们要给大家带来一个人，这个人叫做尼采<音>。有一天，这家伙呢在莱比锡市的旧书店里遇到一本书，叫做《作为意志和表象的世界》。哎，这本书还记得是谁的吧？对，这本书就是叔本华的。当时啊，尼采回忆啊说，当天。他无意间拿起这个作为意志和表象的世界的时候，突然有一个声音在耳边响起：“拿起来吧，快拿回去读吧。”哎，当然我想说，这一定不是这个上帝。于是呢，尼采就买下这本书，跑回家读。很快，尼采就对叔本华的学说着迷了，甚至崇拜叔本华本人，而且一直都模仿叔本华那极有规律的生活。一年之后呢，尼采就去参军了。他还把这个苏梦华的照片放在自己的桌前，哎，有点变态哈。一般人都是把自己女朋友的照片或者是美女的照片放在桌前的。而且尼采呢，当时一遇到困难就大声说：“苏梦华，救救我 ，Help me！” 毫无疑问呢，在哲学上，这个尼采是站在苏梦华那边的。我们都知道，这个叔本华的学说的亮点不是在于形而上学，而是一些类似人生感悟式的生活观，并且我们认为这个叔本华呢有独断的之嫌，而尼采呢比叔本华有过之而不及。叔本华理论好歹是建立在自己的形而上学之上，而尼采则完全没有这个完整的哲学体系，他的学说完全是一种散文式的断言。所以，有的时候我们说这个尼采，与其说他是这个哲学家，倒不如说他是一个思想家。所以呢，呃，在这里我们用对待和苏曼华一样的办法来对待尼采，通过了解他的生平，了解他理论中有趣的地方，然后再了解他的一些影响。首先，呃，尼采和苏曼华是有些地方是很相像的，比如说他们都是幼年丧父，但是和苏曼华不同的是。尼采一直都是活在女人堆中啊，就像我们那个贾宝玉同志一样。呃，尼采是一个充满激情的人，这家伙喜欢音乐，而且喜欢爬山，尤其崇拜瓦格纳。他曾经喊过一句话，很经典哈、啊，还记不记得？“上帝已死”，而且这家伙很自大，自称是太阳。当然了。与这个与他畸形的理论相对的自尊家或温厚的性格，这或许因为他这个从小生活在这个资尘堆里有关系吧。由于朴素的生活，这个还有这个温和的性格，还加上他这个坚强太阳一般的意志，尼采在一生中经常被身边的人称为圣人。当然他们他和苏文华其实也是两个常被误解的人。苏文华呢？我们往往以为这家伙是一个悲谦敏廉的老头但是生活中他却是一个刻薄的暴躁的一个一个死老头。而尼采呢，我们都知道，尼采，哎，他自比成太阳，又狂放不羁。可能你认为他是一个狂人，可是，在现实生活中呢，尼采却只是一个温和的人。尼采的一生呢，只在短暂的时间内当过教授。他的大部分时光都是在旅行或者是在陪伴朋友的这个日子中度过的。早年对他影响最大的人是著名的音乐家瓦格纳。啊，在尼采认识瓦格纳的时候，瓦格纳早已如日中天，而当时的这个尼采还只是一个无名小卒。尼采非常崇拜瓦格纳，跟瓦格纳见面的时候他非常激动。据说这家伙还给瓦格纳跑腿买过丝质内衣。这个那个时候的人还是挺有趣的啊，这个爱好。当然了，瓦格纳和尼采有一个共同的特点，就是他们都很喜欢苏广华。瓦格纳的人生和创作其实挺受苏广华的影响的，所以瓦格纳和尼采他们两个人找到了共同点，因此虽然年龄相差很大，瓦格纳和尼采还是结成了深厚的友谊。在很长的一段时间里。尼采总和瓦格纳及瓦格纳的妻子科西玛一起去玩。顺便说一下，这个科西玛的身世也很神，这家伙是大音乐家李斯特和指挥家彪罗前妻出轨而生的一个私生女。在一起玩的时候嘛，这个瓦格纳经常劝尼采结婚，但是尼采一直没答应。实际上来说呢。尼采暗恋的正是瓦格纳的老婆科西玛，并且尼采还给科西玛递过小白条去表白，但是呢，但是人家科西玛没屌他。<笑>到后来，由于理念不同，尼采和瓦格纳也分道扬镳。三十八岁的时候啊，尼采找到了新的网伴，是一个美丽的女孩，叫做露莎勒美。然、啊、后还有他的一个好基友保罗，尼采就爱上这个露莎乐美，但是尼采不知道的是，保罗曾经向露莎乐美求过婚，但是被他拒绝了。保罗知道尼采的爱意，并向露莎乐美告状说，尼采没有诚意，只想占他的便宜。哎呀，保罗不是一个好基友，他是一个水友。当然。对这个进产业的人呢，还不止他一个。尼采他妹妹出于嫉妒，而且对尼采说：“路杀了美是一个大。妇。”当然了、啊，其实路杀了美本人估计也看不上尼采，所以说他和尼采的这段感情也就没有了结果。哎，真是太可惜了。基本上，这个富有激情的尼采度过的却是一个悲剧的一生。哎呀，尼采一生都不被人理解，著作也无人论津。查拉卢斯特拉卢士说。这本书在印完之后呢，别说卖了，就算是送也只送出七本。他写作生涯的最后三年，他前前后后总共花了五百个银币来出版自己的著作，却没拿到半分稿费。就在尼采二十一岁那年。发生的一件可能影响了他一生的事情。有一次，他在科隆游玩，无意中闯进了妓院。据尼采自己说，他说：“哎呀，我当时在妓院中就弹了一首钢琴，我就出来了。”但是，尼采怎么会正常人进妓院中，怎么会出淤泥而不染呢？很多人猜测，尼采就是在这个时候染上梅毒的。梅毒哦，随着年龄的这个增大，是尼采这个身体啊越来越差，不断表现出这个梅毒的症状。哎呀，当年尼采没有听从瓦格纳建议去结婚，有人认为原因之一就是在于他自己，他知道自己患了梅毒。在尼采快45岁的时候，尼采在都灵看见一个马夫在虐他的马。他就跑过去抱住马的脖子，昏了过去。从此以后，我们的李彩疯掉了，成了一个疯子。从此以后，李彩就疯了。虽然受到母亲和妹妹的照料，但是李彩很少恢复过理智。然而，这对于一个曾经充满了激情和绝望的人来说呢，也许这是一种幸福。据说有一天，尼采的妹妹坐在他的身边，看着发疯的哥哥，忍不住流下了眼泪。尼采望着他的妹妹，很疑惑地说：“哎，伊丽莎白，你干嘛要哭啊？难道我们不幸福吗？”哎呀，其实感觉有点讽刺啊。这个尼采疯掉之后呢，他的财富和荣誉就接踵而来。他在疯了之后，才出了名。人们对待一个疯子，就像对待圣人一样崇拜他。王公贵族争相拜见，就好像只要看一眼疯掉的人，就可以沾上一点仙气一样。不过在这个时候，尼采妹妹的表现却不是很光彩。尼采发疯之前，他曾经求他的妹妹说：“请答应我，我死后只有我的朋友才准站在我棺材的周围，不要允许好奇的人来围观。”不过尼采的妹妹却故意把疯了的这个尼采打扮成展览品，让尼采穿上白色的袍子，再加上尼采本身就有一把浓密的胡子，大家想想，这是这个角色，其实有点，就有点像这个先知的感觉了哈。大概有些人说，这个尼采的超人理论，后来被牺牲利用，成了纳粹理论的一部分，但是实际上呢？尼采本人是非常痛恨这些反犹主义者。当年，尼采的妹妹和一位反犹主义者结婚，就受到了尼采的强烈抵制。尼采甚至说他的妹妹是一个心怀仇恨的反犹母鹅。在尼采疯掉之后呢，他的妹妹就利用整理尼采著作的权利，任意的删减、篡改尼采的作品，把尼采这些著作编成了适合他自己口味的权利意志。于是，尼采的学说在他妹妹的篡改下，就变成了种族歧视的武器，也让希特勒成为这个学说的信徒。所以，希特勒绝对不是尼采的信徒，应该说是尼采妹妹的信徒。呃，在这里呢，我们从尼采的观点里找一找有趣的东西。叔若华呢，讲的是生命意志，尼采。讲的是权力意志。首先，权力意志中的这个权力是很容易引起误解的。这个权力不是政治权力的，而是指让自己变得更强大、更强壮、更富创造力的一种欲望。对于弱者来说，权力意志就是争取自由；而对于强者来说，权力意志就是特立独行、勇于牺牲、勇于征服、善于创造，还有追求权力。传统的欧洲人呢，相信基督教的普世精神和卢梭的人文主义，这两个东西强调的都是对弱者的关怀，强调人人平等。尼采完全不同他认为同情弱者没错，但是这个弱者不应该以此为理由去要挟、去榨取强者、去拖强者的后腿，他认为这是非常非常可耻。我们再打个比方啊。比如说，这个强者看待弱者，就跟人类看待猿猴一样。可是，猿猴对人类有用吗？如果不关在笼子里，而和人类混居，那一定会给人类添乱。强者眼中的弱者也是一样，对待弱者，不应该是光是怜悯，而是应该限制他们的能力，免得他们给强者捣乱。尼采大概是这个意思。尼采呢，他把道德分成了两种。第一种道德是属于弱者的道德，尼采又叫它奴隶道德。这个奴隶道德的核心内容就是同情、仁慈、谦卑，总而言之就是想尽办法限制强者的能力，其实就是给强者添麻烦。这种奴隶式道德把强者和特立独行的人看作是危险人物，并且强烈的要求强者给弱者来分一杯羹。第二种道德是强者道德，也可以叫做贵族道德。这种道德呢，鼓励人们积极进取、特立独行、崇尚强大、鄙视弱者、追求创新、拒绝平庸。这就代表了这个生命中积极的一面。奴隶道德和贵族道德最明显的区别在于，奴隶道德总是在禁止，不许人们做这个，不许人们做那个；而贵族道德呢，则是鼓励。当但尼采。并不是完完全全的反对奴隶道德，他只是反对把奴隶道德普遍化，把奴隶道德强加在这个强者身上。首当其冲的呢，就是这个基督教。尼采认为啊，基督教是伪善的信仰，鼓励人们变得谦卑。其实，在某种程度上，这就是鼓励人们做弱者。而弱者出于恐惧，总把我们下面说那个奴隶道德来普遍化，来驯服强者。或许呢，这个尼采对这个平等思想的反对，其实和这个法国大革命是有关的。在法国大革命中呢，这个雅各宾派的统治是非常的血腥，非常的恐怖，这是让很多这些欧洲思想家看到了这些多数人暴政的危险。就像那个柏拉图，因为看到这个雅典的民主制度处死了苏格拉底，所以说呢，柏拉图在《理想国》这本书中呢，就推崇精英统治。可能因为也是因为这样，尼采也是因为这个法国大革命而推崇这个贵族道德。因为对这个强者的推崇呢，尼采提出了“超人”这个概念。“超人”这个词呢，在尼采理论里不是说是 superman， 不是说拥有这个强大能力的人，不是说这个人一定要当这个元首、当这个将军，而是说这个人要实现贵族道德，超越。奴隶道德是 Overman。尼采和苏本华一样，认为这个世界是悲观的，但是他的解决办法是和苏本华是完全不同的。尼采认为苏本华的禁欲主义，这是一种胆小者的逃避。尼采认为，人不应该像苏本华宣扬那样去避免痛苦，而是应该承认痛苦，与痛苦一战。尼采的真理观也比较有意思。尼采认为啊，这个真实的世界是流动的，但是哲学家和科学家却把这个世界当成是一个固定不变的东西研究，这是错误的。人研究世界，不是为了求知，而是为了去控制世界，这就是一种权力意志的体现。人研究世界，就是要给世界下定义，而这个定义呢，是人强加给这个世界。这也是权力意志的体现。世界的真实面貌是流动的，而人们总结出来的真理是固定不变的，因此得到的结论都是谬误。但人们为什么还要追求真理呢？因为人们需要真理，没有那些所谓的真理，人们就没法活。所以对尼采而言，真理就是一种如果离开它。某种生物变不能活的错误。换句话说，所谓的真理和错误都是不存在的，两者的区别只是真理有用，错误没用，甚至有害。比如说这个关于这个因果律的问题，尼采的解释是这样的：其实根本没有什么因果律，相信因果律，就是因为我们不相信它就没法活。你这还有一个很有趣的永恒轮回说，大概是这个样子的：假如我们在这个世界上的各个元素都是有限的，假如时间是无限的，那么有限的元素能够组合出来的这个世界也是有限的。所以，我们今天所经历的一切都会在未来的无限次的重复，也就是一个永恒的轮回过程。再说的简单一点，就是说我们现在。各位听众们，您在听我的这个说的话，其实，在未来会有同样的你，同样的另一个我来听我说这些话。而我们现在所处于这一刻，其实某种层面上就是一个永恒，因为它在不断不断的轮回当中<音>。在过去的哲学理论当中，我们一直以为幸福之路在远方。然而，如果你接受了这个永恒轮回说呢，那也就意味着我们现在所做的一切，其实。就是永恒，就是未来。我们不用去追求什么未来幸福，此刻才最重要的。我们要活在当下，活好当下，因为你在以后会无数次的去重复它。实际上，这个尼采的永恒轮回说呢，它这个轮回不一定是某一个瞬间轮回，而是整个历史、整个人生轮回。但是，这不是又回到机械论和决定论的这个境地了吗？那我们就完全没必要去努力当什么超人了。所以，尼采也反对机械论，不过他就很难自圆其说了。不过这个学说在科学界可以找到他的兄弟。科学界有一个说法，说我们的生活的世界里面的元素是有限的，只要宇宙足够大，就有很大的概率出现和我们一模一样的人。所谓的这种平行宇宙或者是多元宇宙。还有人计算出来了，说这个按概率来说，宇宙中呢有多少个世界和我们这个世界一模一样？此时也许有一个你，平行宇宙中的另一个你，也在听我做这个广播。这个假说很有趣，但是有,有点不太靠谱，细节我我也不就不说了。虽然不靠谱，但是这个勇士轮回说的意义却非常的重大。人再渺小。一瞬再短暂，都会在这个世界永恒永恒的这个轮回下存在下去。一瞬都变得非常非常有意义，这就可以战胜这个虚无主义。最后，李彩呢和苏墨华还有一个共同的特点，就是他们都极端的鄙视女性。各位同学不要打我，请去打那个李彩，还有那个苏墨华，歧视女性啊！在他们俩的那个时代，其实是一个普遍的现象。同时呢，有不少人和他们一样，对女性抱有偏见。比如说，这个康德，他有点瞧不起他的妹妹。这很大一部分的原因就在于，妇女在那个时代可不是所谓的什么什么半边天的，因为妇女在那个时代被普遍的去歧视，所以他们。也就缺少教育，这个缺少教育的妇女，反而又变成为这个，因为他们缺少教育嘛，他们这个教育程度、受教育程度也低，所以反而在那些受过教育的男性看来，这又是他们进行性别歧视的一个依据。只不过啊，这个在很多的这个性别歧视的人当中的话，苏本华和尼采他们两个人骂的非常非常的狠。苏本华曾经这样说。只有男性的智慧为性冲动所蒙蔽时，才会与家人来称呼那些矮身材、窄肩膀、这个小短腿的性别，就说女性。他还说过这样一句话：“女人最适合担任养育婴儿以及教育孩童的工作，为什么呢？因为女人本身就像个小孩，既愚蠢又浅见，他们的思想介于男性成人。”和小孩之间，苏曼华还认为，女人虚伪、善妒，不懂得欣赏艺术，而尼踩则直接就像骂街一样，就是说这个妇女是猫，这母牛，是鸟。他认为男人应当训练来战争，而女人应当训练来供战士娱乐，其余一概是愚蠢。这句话就是某种程度上来说，就是男人就应该去打仗。男人就应该生来去去锻炼，而女人就应该去甘心做他们的娱乐工具。苏若华的他对女性的偏见，其实跟他和母亲的关系中可以找到很多原因。在这个苏若华的理论当中，性欲是生命意志的表现。苏若华是男人，那么他把女人当做了生殖和性欲的象征，当做是这个生命意志的帮凶。苏若华这样说的。女性的美实际上只存在于男人的性欲冲动之中。其实苏婉华很像我们的古代的前辈，所谓红颜祸水嘛，把所有的这个国家责任完完全全推到女人身上。女人倾国倾城嘛，君王不早朝，全怪女人长得漂亮；君王打败仗也怪女人在后面。反正不管这个国家破败到什么程度。总有妖女过分，我认为这样的人太没有气魄了。尼采呢？他歧视女人，估计他可能认为这个女人是在先天在运动技能上不是那么发达，认为她先天上就不是成为强者的那个材料。不过，我觉得尼采你说的就坏，亏心不亏心啊？你这家伙一生都体弱多病，没有你的妈，没有你的妹妹，你还活得下去吗？当然了，这个苏伯华也承认他在年轻的时候是很喜欢女人的，但是他曾经补充了一句这样说：“如果他们很愿意和我交往的话。”其实苏伯华某种程度上就是一种“酸葡萄”心理，他吃不到葡萄就说葡萄酸。他在年轻的时候得不到女人，就说女人不好，所以有点像，有点像屌丝啊。虽然说。这个苏永华，这个富二代，今天这个李彩和苏永华虽然说了很多女性同胞的坏话，但是也请各位女性同胞们要原谅他们，毕竟他们处于那个时代，非常非常的狭隘。就所谓鲁迅先生有句话的“拿来主义”嘛，“取其精华，去其糟粕”。女性同胞们，我们了解他的思想就好了，没有必要因为他们对。各位的歧视，各位的不公，敬的死，而对他们的思想而不予理睬。谢谢各位，今天的节目就到这里。